0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo... ...donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Makers Zaragoza. Educando a través de la tecnología, por Raquel García. Bueno, buenas tardes. Gracias por aguantar hasta la penúltima charla. Vale. Lo dicho, mi nombre es Raquel García... Eh, soy cofundadora de Chrome Developer y mi charla es, no es muy súper técnica ni voy a usar muchos conceptos raros, ¿vale? sino que os voy a dar eh, las bases y lo que yo normalmente hago en las clases que impacto ¿Vale? Es un poco el resumen de lo que voy a tratar, ¿vale? quién soy, mis metas, cómo las consigo, las herramientas que uso y sobre todo, qué es eso de scratch. ¿vale? Vale, ¿Quién es, ¿Quién es Raquel García? Pues Raquel García es una programadora informática ¿Vale? Que gracias a Ana, es por lo que soy programadora informática, porque un día le pregunté ¿Qué es lo que hago con mi vida? Y me dijo ¿Tú piensas en la programación? Y luego ya veremos a ver qué hacemos Bueno, gracias a eso fundé junto con mi socio Chrome Developer en el Instituto de los Enlaces, en el vivero de empresas, de los enlaces. Soy scout desde que tengo ocho años, con lo cual soy un poco pues, esa miscelánea de cosas, ¿vale? Soy tecnológica, me encanta la naturaleza y una de las últimas cosas que soy es consultora de belleza, también, por sí, ¿vale? Por esto de romper un poco roles, de que a las niñas les puede gustar la tecnología, por supuesto, a la gente tecnológica le puede gustar la moda, le puede gustar la belleza. ¿Vale? Para que nos vayamos quitando mitos de todos los aspectos. ¿De acuerdo? Bien, en definitiva, yo soy Raquel García. Vale, lo primero que nosotros nos planteamos en la empresa de Trump Developer era desarrollos de aplicaciones informáticas a medida. Yo creo que en tres meses cambiamos totalmente la idea de negocio porque dijimos, con esto no vamos a ningún sitio, ¿vale?, hay empresas mucho más grandes, y entre los dos que estábamos, no podíamos competir contra esas empresas. Yo, gracias a mi faceta de scout, siempre me han enseñado que lo que a mí un día me enseñaron, de manera totalmente altruista, mis monitores, ahora lo tenía que enseñar yo, ¿vale? Y era un poco, pues esa, mi pasión por enseñar lo que yo ya sabía, de esto hace seis años, ¿vale? Ya tengo la suerte de haber formado nuestra empresa en plena crisis y seguir, ¿vale? Entonces yo siempre digo, bueno, eh, lo vamos haciendo bien, ¿vale? Entonces lo que nos tenemos que plantear muchas veces es a quién va dirigida esa formación, ¿vale? No es lo mismo, por supuesto, enseñar a adultos a usar un ordenador que enseñar a niños, ¿vale? No es fácil en ninguna de las dos. Yo siempre digo que ahora son nativos digitales ahora y usan la tecnología así. Digo, ¿y saben apagar un ordenador? No, porque usan las tablets, la bloquean y ya está. O le dan al botón y ya se piensan que han apagado el ordenador, pero así no se apaga, ¿vale? O cierran el portátil y ya está. Eso no es así. O no saben crear una carpeta, ¿vale? Sí, saben ampliar fotos y jugar y descargárselos de la tablet, pero no es que sepan manejar una maravilla el ordenador, ¿vale? O por lo menos es a la conclusión que yo he llegado, ¿vale? Los niños de todos los sitios y lugares que tienen libertad para desarrollarse, ¿qué les gusta hacer? Por supuesto, jugar. Me da igual con un palo en el parque que con un juego en el ordenador, ¿vale? Les gusta imaginar, aunque este punto yo creo que lo van perdiendo un poco, ¿vale? ¿Vale? Yo cuando les propongo juegos... que. Venga, ¿qué queréis hacer? Pues quiero hacer este juego. Bien, vale, pero ¿cómo lo modificamos para que sea tuyo? Porque para mí es importante que cada proyecto que hacen, ellos se lo adapten y lo lleven a su propio terreno. ¿Vale? Pues es muy difícil y cada vez me resulta más difícil que ellos sean inventores de los juegos que desarrollan. ¿Vale? Les gusta investigar. Yo soy de la opinión de que... Yo te dejo investigar, pero déjame cinco minutos que yo te explique cómo se investiga, ¿vale? Y más cuando tienes un ordenador enfrente tuyo. Primero tendrás que saber cómo se mueven las fichas para luego poder crear, ¿de acuerdo? Y en su naturaleza está aprender. Todo el mundo sabe que si aprendes algo cuanto más pequeño, mejor lo aprendes, ¿no? Entonces, si les gusta jugar, imaginar, investigar y aprender, qué mejor manera de hacerlo que haciendo actividades lúdicas y creativas con las que se diviertan y aprendan. Todo el mundo sabemos que cuanto mejor me lo paso más aprendo, ¿no? Antes hablaban de la serie esta de la vida era así y que así se aprende tío, se aprendió un montón de ciencias. Pues es igual. Si tú te diviertes mientras aprendes, aprendes mucho mejor, ¿no? O esa es mi opinión. ¿Qué pensáis? Sí, sí. sí no. Vale. Nosotros. Nosotros siempre trabajamos con... Nosotros, en teoría, empezamos con niños de 8 años, en las actividades que nosotros planteamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es el momento en el que ellos empiezan a ser autónomos para poder hacer las cosas por ellos solos. Yo, por ejemplo, con mis sobrinos, con 5 o 6 años, yo les estaba enseñando programación, pero porque yo, como tía, me sentaba con ellos y me ponía a programar, ¿vale?, pero cuando es una actividad extraescolar que hay muchos más niños que tienen que estar atendiendo, hemos llegado a la conclusión de que a partir de los ocho años es cuando empiezan a comprender todo lo que les decimos. También trabajamos con niños de seis, pues hacemos cosas distintas y ya está, y no hay ningún problema. Pero empiezan a entender todo lo que les decimos a partir de los ocho. Vale. Siempre trabajamos por parejas, por eso de aprendemos colaborando, siempre por parejas. Esto es algo de efecto profesional también de mi rama scout. En scouts siempre se trabaja por seisenas, por manada, en la manada, en la tropa, por patrullas y demás. Pues yo siempre se trabaja por parejas. Los niños tienen un idioma propio y yo puedo dar una explicación muy sencilla, pero entre ellos se enseñan mejor. Y yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Las dos primeras clases, ¡ay, ratón, pani! No, este es claro para mí. No, este... ¿Vale? Pero luego aprenden y ellos mismos dicen, venga, tres fichas tú y tres fichas yo. Y si yo he puesto el 0.1, a mí ahora me dejas escribir la palabra. Y se van ayudando. Y siempre hay algunos que le gusta más el tema del diseño de los personajes del videojuego y hay otro niño que le gusta más. Yo nunca distingo si es niña o es niño. Ellos eligen con quién se ponen. Ellos eligen qué es lo que quieren hacer, ¿vale? Yo no distingo eso. No, a ver, niña, tú tienes que programar porque hay gente que piensa que las niñas no pueden programar. Yo eso no se lo inculco nunca. ¿Tú qué te apetece hacer? ¿Te apetece programar? ¿Qué? ¿Te apetece dibujar? ¿Te apetece dibujar? Y el día que todos programamos, pues todos programamos. Y el día que todos dibujamos, pues todos dibujamos, ¿vale? En la igualdad. Vale, nosotros pensamos... Por supuesto, los niños de ahora son el futuro. Con lo cual, ellos mismos son los creadores de su propio futuro. Eh, otra cosa que yo siempre he aprendido es que hay que aprender a base de hacer. No se puede aprender a atarse los cordones, o yo soy de la opinión, viendo un vídeo de cómo se atan los cordones. Coge tus manos y mientras ves el vídeo, vete atando los cordones. Y a base de cinco veces que te hayas atado los cordones, aprenderás a atarte los cordones. ¿No? Pues esto igual, a base de ir haciendo y ir repitiendo, ellos hacen. Y todas las clases son súper prácticas. Siempre tiene que haber un componente de, de teoría. Yo no les puedo dar a los niños un LED y decirles, toma, ¿y ahora lo montas. ¿No? Pues le tendrás que decir, tiene una pata corta, tiene una pata larga. Si le ponemos al revés, se nos va a romper el LED, no nos va a funcionar. ¿De acuerdo? El cable rojo va aquí, el cable azul va allí. ¿De acuerdo? Intentamos y queremos que los niños no sean meros espectadores, ¿vale?, sino que ellos sean sus propios makers, tan de moda está ahora lo maker, pues que ellos propios sean makers, ¿de acuerdo?, nosotros trabajamos con Scratch, ¿vale?, hoy ya se ha nombrado unas cuantas veces, no sé si todo el mundo lo sabéis, yo siempre digo que soy ahora quien soy gracias a Scratch, Adoro ese pato, ¿vale? Luego, nosotros empezamos enseñando videojuegos a través de Scratch, ¿vale? Nosotros no pretendemos que los niños sean unos grandes programadores, pero con Scratch lo que consigo es que ellos analicen lo que quieren que hagan sus personajes, ¿vale? Que les va a servir para organizar un videojuego o les va a servir para organizar su vida, para conseguir llegar al, a la cima del Everest, ¿qué es lo que tengo que hacer. ¿Me pongo unas botas y me voy a la montaña? No, tendré que organizar mi viaje, ¿no? Pues esto igual. Luego enseñamos robótica. Y enseñamos robótica con M-Block. m, -Block. m -Block es Scratch, ¿vale? Pero adaptado para luego añadirle cosas de Arduino. Una de nuestras intenciones siempre es trabajar con tecnología libre y con software libre y hardware libre porque entendemos que queremos llegar a todo el mundo, ¿vale? Y un kit de Arduino, y sobre todo si hemos hecho el reto este de las cartas, es súper fácil de conseguirlo, ¿no? Y sin embargo, pues hay otro tipo de sistemas que cuestan mucho más el conseguir su cajita para poder programar las cosas, ¿vale? Y encima esto yo me lo puedo instalar en casa y seguir jugando en casa. Y luego, por, por último, para completar el círculo, como yo no tengo piezas que montar para montar mis robots, necesito algo sobre lo que montar mis robots. Y para ello les enseñamos modelado a través de la programación gráfica también. Uno de los programas que usamos ahora es Blogscart. Esto es a día de hoy. Igual dentro de 15 días hemos descubierto que nos gusta un montón otro programa y cambiamos. pero como esto va así, pues vamos cambiando, ¿vale? Eso, este gato, ¿vale? Scratch, desarrollado por el MIT, ¿vale? Todos los años en Zaragoza hacemos el Scratch Day, que lo hacemos aquí en Etopía, es una jornada libre donde todo el mundo puede venir a aprender Scratch, llevamos dos años haciendo una hackathon con niños, que, una hackathon para el que no lo sepa, son, programa tu videojuego durante tres horas y media, yo te doy dos conceptos para que tú veas de qué tiene que ir el videojuego y lo desarrollas, ¿de acuerdo? Salen cosas muy chulas, ¿verdad que sí? Este año, por ejemplo, los premios estuvieron súper bien porque fueron tres becas para la colonia de Topia Kids, ¿vale? Entonces, estuvo muy bien el premio. Luego te mostraré ¿verdad? Y sobraron las velas y nos lo pasamos muy bien. Hicimos un gato así para hacernos el protocolo con él, ¿vale? Y... Ya os digo, yo soy ahora quien soy, mucho gracias a Scratch. ¿Vale? Este es el programa de Scratch. ¿Vale? Los niños, tú les enseñas, si mi gato se tiene que mover desde aquí hasta aquí, ¿qué usaremos? Pues las fitas de movimiento. ¿Vale? Y si tiene que mirar allí, pues también, porque se ha movido. Muy bien. Para hacer que parezca que camine, ¿eso cómo lo hacemos? Pues con los disfraces, los disfraces, los disfraces son los sprites, igual que cuando vemos una película de dibujos animados, pues son los sprites. Si yo tengo un disfraz que el gato está así y otro que está así, pues cuando vaya cambiando, ¿no? parecerá que anda. Bien. Luego tenemos las fichas de control. ¿Para qué servían? Pues para controlar el juego. Muy bien. Tenemos las fichas de eventos y yo siempre les digo, ¿qué es un evento? Se quedan así, haciendo? Digo, pues cuando pasa algo, ¿no? ¿Eh? Digo, cuando empezamos, a ah, sí. Digo, o cuando vienen las vacaciones, ese es mejor. <risa> Digo, bueno, pues esto viene igual. Digo, cuando yo le doy a la bandera verde, o cuando yo le doy a una flecha, o cuando yo le doy a lo que sea, ¿qué tiene que hacer mi personaje? Cuando le doy a la flecha derecha. Bueno, pues que vaya hacia la derecha. Muy bien. Luego también les rompo los esquemas. Pues lo hablábamos antes, que les yo siempre les suelo decir, venga, pues con la flecha derecha me muevo a la derecha. El otro día estábamos haciendo un videojuego, un asteroid, no sé si os suena, una nave que va disparando a asteroides, ¿vale? Bueno, pues el juego, en teoría, se juega con la A y con la D, gira, y con la W, avanza. No he tenido un follón esta semana en clase, porque el juego no funciona, porque no se has engañado. Digo, a ver, chicos, digo, ¿con qué lo hemos programado? Con la D y con la A. Digo, ¿a dónde le estáis dando? A la derecha y a la izquierda. Digo, pues no funcionará, ¿no? ¿Vale? Pero para que veáis, pues que siempre se les intenta no engañar, sino que se den cuenta de que aunque te cambien un parámetro, pues las cosas tienen que seguir funcionando. ¿Vale? Lo dicho, yo voy arrastrando las fichas al código, allá a la derecha, y ahora mismo lo que haría mi gato pues sería ir todo el rato de lado a lado de la pantalla, ¡pum! y se pegaría, ¡pum! y se pegaría, y, se pegaría y volvería. Si yo al niño ya no le explico nada más, es lo único que hace, ¿vale? Entonces, siempre tienes que ir pinchándoles un poco más. ¿Y si quiero que haga esto? ¿Y si quiero que haga lo otro? Y les encanta que luego cambie de color. ¡ah, se ha puesto verde el gato! ¡ah, cómo mola! Entonces, lo dicho, no pretendemos que sean grandes programadores, sino que ellos aprendan a pensar cómo tienen que hacer las cosas, ¿Vale? Eh, que aprenden luego a programar y son programadores. Genial. Me encantaría luego ver a un alumno mío por ahí y decir, me he hecho programador porque como tú nos enseñaste, ¿vale? Yo tengo alumnos y me hace mucha ilusión a los cuales llevo cinco años dándole clase. Yo llevo cinco años eh, con Chrome Developer, pues llevo cinco años dándole clase en el cole o en el instituto. O me pasan del cole al instituto. O lo que sea. Y te reconforta, solo no vas creciendo. Y yo cuando te conocieras así, y ahora ya me has pasado, no es muy difícil, pero me pasa. ¿vale? Depende si me pongo tacones o no, ¿vale? Bien, pues lo dicho, igual que aquí tenemos fichas de movimiento, de apariencia, de sonido, de lápiz, los datos, los datos por ejemplo siempre les digo las variables son todo aquello que cambia a lo largo del juego, ¿vale? Los goles esto es una variable. Y las vidas, otra variable. Digo, si yo voy recogiendo setas por el campo, ¿cuál será mi variable? ¡Ah! Recoger setas. Pues bien, los eran las setas. ¿Vale? Entonces, pues yo, con ejercicios prácticos, pues ellos lo van entendiendo. Bien, pues tenemos eh, las fichas de los eventos, el control, tenemos sensores. Les llama mucho la atención descubrir que ellos tienen sensores. Vale. Yo les digo, ¿quién tiene sensores? Porque cuando les dices, ¿qué es un sensor? Algo que siente cosas. Muy bien, ¿y quién tiene sensores? Pues la puerta del garaje, la nevera, que cuando la abres se enciende, eh, la tele, porque cuando le das al botón se enciende, eh, las cámaras, bueno, todo tiene sensores. Y les digo, ¿y quién más? Y les empiezo, pues hay 25 niños en clase, en clase. Pues aquí hay 25 cosas que tienen sensores. ¿Y empiezan a contar como locos. Como diciendo que hay tantas cosas. Digo, pues nosotros somos sensores. así. No, sí? Los sentidos, la vista, el rato, el olfato. ¿Ah? Digo, pues Scratch también siente cosas. Cuando colisiona con personajes, siente que le has pegado algo. Cuando tú le pulsas una tecla, siente que has pulsado una tecla. Digo, tiene sensores. ¿Vale? Y luego tiene los operadores. Que si lo estuviéramos viendo, pues son unas fichas que pone más, menos, menor, mayor. Yo siempre os digo, no os asustéis que no son las cosas de matemáticas. Digo que a mí me ayudan esto a ganar y a perder los juegos. Yo sí, claro, digo, pero si hay un signo que pone vidas menor que cero, ¿qué pasa? Que me muero. Digo, pues ya has perdido. Digo, y si puntos mayor de 100, ¿qué pasa? Digo, pues que he ganado. Digo, o os dan una vida extra, o pasas de nivel. Digo, pues son las fichas que me ayudan a ganar y a perder los juegos. ¡Ah, oh, pues es verdad! ¡Qué guay! Y luego tenemos una ficha, que la tengo un poco olvidada, que se pone, que es más bloques, y es para hacer funciones con ellos. Con los peques no las suelo usar, con los mayores sí. ¿vale? Scratch tiene la ventaja de que si a alguien le interesa, se puede eh, conectar Lego y se puede programar con Lego, ¿vale? Sobre todo WeDo. Yo con los más pequeñines que trabajo, que sí que tengo que trabajar con Lego porque con el Arduino se me va un poco con seis años, ¿vale? Pues que trabajo con Lego, sigo usando Scratch, ¿vale? Para que ellos puedan seguir trabajando en casa. ¿Vale? Bien, con ellos yo trabajo la primera evaluación haciendo videojuegos, con la segunda hacemos robótica, y luego ellos de eh, deciden qué es lo que quieren hacer, o programa de videojuegos completo o un robot, ¿de acuerdo? Entonces, con Scratch, ¿qué es a lo que llegamos? Pues el niño imagina qué es lo que quiere hacer, lo crea. Yo les intento hacer que hagan sus personajes. Hay un programa muy simpático que se llama Piskel, que es para hacer personajes eh, con píxeles. Es más, se pueden hacer las animaciones con los píxeles y demás, y les encanta. ¿vale? Entonces hacen muchos de los personajes con Piskel. Ellos lo crean, ellos lo programan, eh, yo les voy haciendo como un histórico de lo que van haciendo cada día para que sepan lo que no avanzaba en ese día porque ese día yo solamente en la tercera evaluación yo estoy para ayudarles pero ellos tienen que ser los que tienen que trabajar y a lo mejor que dicen Joder, el otro día no hicimos nada para Raquel, ¿puedo quedar con mi amigo en casa y hacerlo? hombre, sí yo, si tenéis alguna duda, da igual, da igual que quedamos que el otro día no hicimos nada y ellos mismos deciden quedar para hacer cosas por supuesto yo les intento Añadir dificultad, experimentan, siempre están compartiendo y luego les encanta el último día cuando están terminados todos los juegos, repartirlos entre la clase. Ah, pues yo quiero tu juego, yo quiero el tuyo. Y Scratch tiene la suerte de que en la página propia de Scratch, los niños se pueden, se pueden crear allí usuario y tienen millones de proyectos que otros niños de todo el mundo han creado y encima, con la suerte de que no solamente puedo jugar, sino que hay una pestaña que pone ver dentro y puedes ver la programación de ese videojuego y descargártelo a tu ordenador porque se dice, pues si pues, acaso un día no tengo conexión y este juego me ha gustado. Pues esa plataforma está muy bien porque hay muchas veces que los niños piensan que ellos viven en una burbuja y solo hacen ellos las cosas, entonces no, perdona que el resto del mundo también lo hace y ven proyectos que han hecho otros y es más, y se pueden mejorar. Y eso les gusta un montón. Una vez que han hecho lo que han hecho, dicen, bueno, esto ha sido más difícil, esto nos ha costado más, esto nos ha costado menos, al año que viene ya sé el videojuego que quiero hacer, ¿vale? Y vuelven a imaginar, ¿vale? Esto es una ruleta. Yo cuando iba a Caos también imaginábamos el proyecto que queríamos hacer y al final lo planificábamos, lo desarrollábamos, lo celebrábamos y volvíamos a pensar ¿eh? Pues esto es igual. Normalmente el último día de clase vienen los papis, les enseñamos qué es lo que hemos hecho a lo largo del año y les gusta un montón. ¿Vale? Pero no solo de videojuegos ni de los niños. Como os decía, les enseñamos impresión 3D y un día me llevo la impresora a la clase y les enseño cómo funciona una impresora 3D, normalmente la han visto en la tele o cuando vienen a Utopía. ¿Vale? No todos los niños tienen la suerte de tener unos capas tecnológicos que tienen una impresora 3D en casa. ¿Vale? Entonces, pues eso, por ejemplo, el gato este es el premio que vimos hace dos años en el Scratch Day, ¿vale? Eh, pues eso, trabajamos con Arduino, con los leds, con los motores, ¿de acuerdo? grandes maquetas esa foto es de Topia de hace, de hace dos, dos años hicimos una gran maqueta y cada día los niños iban aportando algo a la maqueta y la verdad es que quedó súper chula ¿vale? entonces eso. pero si veis todas las piezas están impresas en 3D con lo cual para eso también les tengo que enseñar impresión 3D y les encanta ¿vale? y con esto mi charla ha terminado así que muchas gracias Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?